0: Magical History, Dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Magical History. Und ich habe mir heute wieder jemanden in den Podcast eingeladen. Und zwar eine Hexe, die ich schon sehr lange verfolge und auch bewundere und zwar ist das die Chiara Black. Ähm, ihr kennt sie vielleicht auch unter dem Namen Wild and Witchy. Und ähm, wir sprechen heute über das Thema Schattenarbeit. Dabei gehen wir auch recht tief, also wir schauen uns an, ähm, wo der Kern der ganzen Sache liegt ähm, und was es eigentlich für Dimensionen hat. Also, ähm, weil Schattenarbeit so ein Begriff ist, den ihr bestimmt auch schon mal gehört habt und der auch gerade, sage ich mal, ein bisschen im Trend ist und wir schauen eben tiefer und ähm, Chiara gibt wirklich ähm, gute Einblicke in den Begriff und in die Schattenarbeit an sich, weil sie sich mit dem Thema schon sehr lange auseinandersetzt und sogar ein Buch darüber geschrieben hat. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge, lehne dich zurück ähm, Mach es dir bequem und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich bin heute nicht alleine. Ich habe nämlich eine richtig, richtig coole Hexe bei mir im Podcast, die liebe Chiara von Wild and Witchy, Ich kenne sie vielleicht auch und ähm, ich will gar nicht so viel über dich erzählen, Chiara,
1: ähm, sondern würde dich bitten, stell dich doch einmal sehr gerne vor. Ja, gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich als Gast in deinem Podcast sein darf.
0: Sehr gerne, voll die Ehre für mich auch.
1: <lacht> und ja, ich bin Chiara, ich bin ebenfalls eine Hexe. Ich bin die Stimme hinter dem Wild and Witchy Podcast und die Autorin des Buchs Schattenarbeit, die dunkle Seite des Mondes. Und ansonsten noch als Coach und Mentorin in der Hexenwelt und allgemein der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs.
0: Genau und du hast jetzt schon was sehr Wichtiges angesprochen und zwar dein Buch zum Thema Schattenarbeit und darum soll es auch heute in dieser Podcast-Folge gehen, äh, alles rund um das Thema Schattenarbeit und ähm, da du natürlich Expertin bist auf dem Gebiet, gibt es denn sowas wie eine Definition oder wie würdest du ähm, das Thema Schattenarbeit beschreiben, also worum genau geht es
1: da? Also Schattenarbeit an sich, der Begriff kommt aus der Psychologie. Er ist von C.G. Jung um, ja. erschaffen worden und es geht dabei eben um die Schattenanteile in uns. Also er bin, meint damit das gesamte Unterbewusstsein, also alles, was wir nicht bewusst wahrnehmen, was wir nicht sehen. Das sind in gewisser also, nicht nur in gewisser Weise, es sind negative, also wirklich dunkle Schattenanteile, aber auch Lichtanteile in uns. Heutzutage trennen viele Hexen das deswegen in Schattenarbeit und Lichtarbeit, wobei sich dann oft in der Lichtarbeit nur auf die, die schönen Dinge sozusagen, die Stärken einer Person konzentriert wird. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, wir haben vor unserem eigenen Licht viel, viel mehr Angst als vor unseren eigenen Schatten. Mhm. Und deswegen zählt das für mich dazu, zumal eben diese Lichtanteile halt auch Schatten liegen, weil sie ungesehen sind. Und ja, in der Schattenarbeit verbinden wir uns mit diesen Anteilen. Wir gucken, wir ziehen sozusagen alles ans Licht, was wir bisher noch nicht sehen konnten oder sehen wollten, und integrieren diese Anteile wieder in uns.
0: Oh, das klingt ähm, richtig, richtig gut. Auch gerade der Aspekt, was du gesagt hast, mit dem, dass wir eigentlich viel mehr Angst haben vor unserem eigenen Licht. Ähm, absolut. Also, ähm, Wer kennt es nicht, dieses Gefühl, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, weil es noch viel zu groß ist. So. Und meine Frage an dich wäre jetzt, wie, du bist ja schon sehr, sehr lange als Hexe tätig, wie kamst du zur Schattenarbeit? Gab es da irgendwie vielleicht so einen Schlüsselmoment oder machst du das schon dein ganzes Leben und hast es vielleicht zuerst gar nicht bewusst ähm, ja,
1: wahrgenommen? Wie war das bei dir, der Weg dahin? Ich bin ja seit Oh Gott, über 20 Jahren als Hexe unterwegs mhm. und ähm, etwas, das heutzutage in der Community leider gar nicht mehr so bekannt ist, ist eben, dass die Schattenarbeit so das Fundament der Hexenarbeit mhm. ist. Und deswegen, ich bin direkt in das Hexentum aufgewachsen damit, dass die Schattenarbeit super, super wichtig ist und ja eben, dass man Schattenarbeit dauerhaft betreiben sollte, wobei ich es meistens eher in der dunklen Jahreszeit gemacht habe wo ich auch heute noch aktiver bin in der Regel als ja, im Sommer. Mhm. Um, aber für mich war es halt von Anfang an halt eine der Basics, die da reinkamen. Und in den letzten Jahren habe ich dann aber selbst durch eben eine Krankheit, durch einen Burnout und Depressionen gemerkt, um, dass ich alleine nicht weiterkomme. Habe mir dann eben neben Psychotherapie auch noch Coaches gesucht, mit denen ich gearbeitet habe. Und mir ist da dann mal aufgefallen, okay, ähm, es gibt noch einen ganz anderen Aspekt von der Schattenarbeit, den ich bis dato gar nicht so betrachtet habe, nämlich eben diese Lichtanteile und dieser Punkt hinter, ja, wer bist du eigentlich wirklich? Weil wir gerade von Kindheitsbeinen an, wir werden, wir bekommen eigentlich immer gesagt, wer wir sind. Wir übernehmen ganz unreflektiert die Gedanken unserer Freunde, unserer Eltern, Lehrer, Verwandten und machen deswegen Dinge, die eigentlich gar nicht zu uns passen. Mhm. Aber wo wir einfach, ja, es ist eine Gewohnheit geworden. Wir denken einfach, man macht es so. Und das ist meiner Meinung nach heutzutage der Grund, warum einfach gerade Depressionen und Burnout so, ja, so viele mittlerweile betreffen weil wir einfach komplett verlehrt, bzw nie gelernt haben, mal zu gucken, was will ich eigentlich? Was mhm. erwarte ich von diesem Leben? Will ich wirklich den Job an, bei Lidl an der Kasse haben? Oder habe ich den nur genommen, weil es halt ein vermeintlich sicherer Job ist? Und meine Mama mir immer gesagt hat, Kind, du musst einen sicheren Job haben. Mhm. Ja, absolut. Und es fängt halt, oder mir wurde dann klar, dass es wirklich bei winzig kleinen ich sag mal, banalen Dingen anfängt, wie was isst du? Was trägst du? Wie hast du deine Haare? Willst du wirklich lange Haare haben oder hast du die nur, weil du denkst, man müsste das haben, als gerade als Frau zum Beispiel? Oder willst du die eigentlich am liebsten eine Klatze schneiden?
0: Also das heißt, das war wirklich so noch mal so ein kompletter Reset ja. und die Suche auch nach dir selbst, wer du wirklich bist. Mhm.
1: Ja, genau, also, ja. genauso, weil davor hatte ich immer so dieses Klassische gemacht, ähm, Schattenarbeit, was will ich nicht sehen, was will ich loslassen, ähm, mhm. wovor habe ich Angst, aber das waren halt, es war nie der Ursprung, weil im Großen und Ganzen kam halt raus, dass es einfach Sachen sind, Ängste sind, die ich von meinen Ahnen ganz unreflektiert übernommen habe, beziehungsweise selbst kreiert habe, aufgrund dessen, dass ich ja ich sag mal, nie das Leben geführt habe, das ich wirklich wollte, sondern das andere von mir erwartet haben, ähm, habe ich natürlich Ereignisse kreiert, die diese Glaubenssätze gefestigt haben.
0: Also das bedeutet, ähm, dass zu dem Thema Schattenarbeit auch
1: Ahnenarbeit mit einzieht. Okay. Also es, du hast eine... das Thema Schattenarbeit ist ein riesengroßes Feld. Du kannst äh, mit Runen zum Beispiel arbeiten, weil jede Rune bestimmte Themen hochbringt.
0: Mhm.
1: Ähm, die Rauhnächte rauhnächte sind prädestiniert für die Schattenarbeit, weil jede mhm. Rauhnacht ja für bestimmte Sachen steht, wo man in diese Themen reingehen. Es gibt innere Kindheilung, ähm, Täterhealing, healing NLP, ganz klassische Gesprächstherapie, Psychotherapie. Ähm, es gibt also im Prinzip alles, wo du mit deinem Unterbewusstsein arbeitest. Hypnose zählt auch dazu. Alles, wo du wirklich dich mit dir komplett auseinandersetzt und vor allen Dingen in die unangenehmen Teile reingehst. Also mhm. man eine schöne Gesichtsmaske machen und ein paar Gurkenscheiben auflegen ist keine Schattenarbeit, <lacht> auch wenn es gut tut. Aber heutzutage wird es oft so mit Selfcare, habe ich auch gemerkt, gleichgesetzt, aber es ist halt, ich kriege auch ganz oft die Frage, muss Schattenarbeit immer so wehtun? Ja. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo es nicht nach, wo es, wo es nicht wehtut oder zumindest nicht irgendwelche Emotionen hochkommen, ähm, ist es einfach nicht nachhaltig und nicht tief genug. Mhm. Und das war was, das ich auch erstmal lernen durfte.
0: Ja, ähm, da, dazu habe ich auch noch eine Frage. Und zwar, ähm, ich fand das sehr interessant, du meintest ähm, anfangs, also bevor das alles passiert ist, bevor du diesen, dieses Burnout auch hattest, warst du eher so, dass du meintest, ähm, ich lasse los, äh, das ist Schattenarbeit, also ne, so dieses klassische Vollmond aufschreiben und verbrennen, so, ähm, was wir alle irgendwie in der Community so mit Schattenarbeit verbinden, ja. was aber letztendlich nicht tief genug geht. So. Genau. Und genau. Du hattest ja jetzt ähm, auch schon die Raunächte angesprochen und ähm, da wäre jetzt meine Frage, gibt es denn so ja, klassische äh, Zeiten wie jetzt die Raunächte, ähm, wo das vielleicht keine Ahnung, aus astrologischer oder magischer Sicht generell mehr Sinn macht, weil da irgendwelche Themen hochkommen? Oder würdest du sagen, einfach anfangen? Ähm, Gibt es da irgendwie so ja, einen guten Zeitpunkt,
1: äh, sich mit der Schattenarbeit zu beschäftigen? Im Prinzip immer anfangen. Mhm. Ähm, die Zeit so zwischen Sowen bis Imbolk Das mhm. ist so die Zeit, wo es sowieso mehr in die Schattenarbeit in der Regel reingeht, einfach weil wir mehr daheim sind. ja. Und vielmehr sowieso mit uns alleine beschäftigt sind, wenn wir uns nicht durch Netflix und Co. ablenken. Lassen. Und ich sage das ganz liebevoll als kompletter serien -Junkie. Aber das ist so, erstmal heißt es ja, dass die Schleier da einfach dünner sind. Aber im Prinzip kannst du, die Schattenarbeit beginnt zum Beispiel schon, wenn du einkaufen fährst und oder gehst und irgendeiner nimmt dir die Vorfahrt und du ärgerst dich die ganze Zeit darüber. Da, da dann reinzugehen, was, warum ist das so? Mhm. Was was steckt dahinter? Und halt nicht nur zum Beispiel dieses, ähm, ja, er hat mir halt die Vorfahrt genommen, es ist gefährlich, sondern meistens steckt darunter irgendein anderes Gefühl, eine andere Angst, irgendeine versteckte Wut. Ähm, die meistens gar nichts mit dieser Vorfahrtssituation zu tun hatte, sondern ganz woanders einen Ursprung hatte. Aber die Emotion sozusagen, die wir da hatten, die kam da wieder hoch und wurde da getriggert und rausgeholt.
0: Genau, ne? also wirklich einfach Trigger bewusst anschauen und hinterfragen, wa warum passiert das eigentlich gerade. Ja. ja, super spannendes Thema. Ähm ich ich praktiziere das auch ähm, in Form eben, wenn, wenn Vollmond ist, dass ich dann nochmal reingehe und schaue, okay, ähm, was habe ich gerade für Themen, was will ich loslassen? Ähm, du bietest ja auch immer mal wieder Vollmondzeremonien an. Ähm, sind die dann auch rund um das Thema Schattenarbeit oder integrierst du das da auch mit ein oder wie, wie
1: hältst du so eine Zeremonie ab? Ja, ist, Schattenarbeit ist bei mir überall. Das ist das Bindeglied bei mir. Mm. Von um, ja, wir fangen bei den vollmond immer erstmal an zu tanzen. Mm -hmm. Einmal, um, also wir wollen natürlich nicht die, die Tanzkünste gegenseitig da <lacht> <zu> Wir <bewerden. lacht> haben ja. meistens auch alle die Kamera aus. Ja, ich, das, ich kenne das von mein auch. Ja. <lacht> ja. Um, Aber einfach nur dieses, einmal alles, was am Tag war, abzuschütteln. Und dann halt auch, um vom Kopf wieder ins Herz zu kommen, weil da hilft ja, okay. uns Bewegung ganz, ganz viel. Und äh, was vielen nicht bewusst ist, gerade wenn wir tanzen, ähm, kommen Emotionen hoch. Also es ist auch da ganz normal, dass äh, Leute da dann plötzlich weinen. Und ich mache das auch... Ähm, und habe es bisher bei meinen Coaches immer so gemacht, wenn dann jemand an einem Tag da war oder auch Freunde von mir, die da meinten, ich brauche mal gerade deine Hilfe. Und ich merkte dann, die sind so im Kopf, ich so, hier, ich mache dir jetzt mal drei Lieder an und du tanzt jetzt erstmal, zappel mal ein bisschen ab. Und auf einmal fingen die während dem Tanzen total an zu heulen, einfach weil dieser ganze Druck dann raus konnte. Und das ist so bei mir die Einstimmung. Und danach gibt es einen kleinen Moon Talk, wo ich halt durchgehe, was gerade der jeweilige Vollmond so für Energien hat, weil jeder Vollmond ist ja in einem anderen Sternzeichen und dementsprechend meistens dann noch in Kombination mit anderen Planetenkonstellationen und da passieren einfach ja, andere Dinge sozusagen als im Monat davor. Ja, und absolut. Manchmal ist man halt einfach komplett gereizt und weiß gar nicht woher. Oder total emotional oder ja, halt einmal das ganze Gefühlsspektrum sozusagen durch. Und danach gibt es dann eine Meditation, wo wir eine an Mondgottheit anreisen, die dann auch eine Botschaft für die Teilnehmer hat. Und danach geht es direkt in die Schattenarbeit mit Journal-Fragen passend zum Thema. Mhm. Um, ich kriege von einer Freundin immer gesagt, du hast immer so fiese Fragen. <lacht> <lacht> um, ja, denn es, es sind definitiv, es ist wirklich ein, ein ganz steiler, tiefer ein, Einstieg in die Schattenarbeit. Mhm. Obwohl es nur zum kleinen Thema dann ist, einfach nur zu dem, was ist jetzt diesen Monat gerade passiert? Wo habe ich wie gehandelt? Ähm, wo war ich vielleicht, ja, unehrlich? Wenn, Sie, wenn wir jetzt ein Thema mit Ehrlichkeit und Wahrheit haben, wo spreche ich nicht meine Wahrheit zum Beispiel? Und danach geht es dann, gibt es dann noch eine Relaxation, wo die Teilnehmer einfach sozusagen längere Zeit liegen dürfen und alles, was sie jetzt in den Journal-Aufgaben, ja, was hochgekommen ist, was wieder sacken darf. Und dabei gibt es von mir dann vom Täterhealing Downloads, passend zum Thema. Ja, schön. Und das ist sozusagen der komplette Inhalt einer Zeremonie bei mir.
0: Ja, also auch Fokus auf jeden Fall auf der Schattenarbeit. Mhm. Würdest du denn sagen, ähm, du bist jetzt schon sehr lange als Hexe unterwegs, <lacht> würdest du sagen, dass sich äh, das Bewusstsein ein bisschen verändert hat, weil vorhin meintest du, ähm, früher war das ein, oder früher, also vor 20 Jahren war das ein bisschen anders. Ähm, so das Thema Schattenarbeit, weil es ist vielleicht auch gerade so ein Trendwort, so ein trendy Begriff. Ähm, wie siehst du da irgendwie eine Veränderung in der Community? Wie wird damit anders umgegangen? Ähm, also ich kenne jetzt auch so diese klassischen Love and Light Witches, ähm, die eben ja auch so ein bisschen hin zu dieser ähm, äh, toxischen Positivität, mhm. ne? Ähm, ja, wie, wie nimmst du das so wahr innerhalb der Community und die Veränderung?
1: Also es ist das Spannende, so ist das Buch überhaupt erst entstanden, weil ja. ich halt gemerkt, ich betreue ja bei Facebook eine, die Facebook-Gruppe Hexenwika-Pagandach. Das ist halt, ich glaube, jetzt sieben Jahre oder so. Wahnsinn. So also sieben Jahre. Cool. Kommt mir auf Ich bin auch Mia. vorhin im
0: Vorgespräch äh, für euch, liebe <lacht> ja. Zuhörer, dass ich schon sehr lange in dieser Gruppe bin und dann irgendwie erst so vor einem Monat gemeldet habe. Ach
1: krass, das ist ja von Chiara, die Gruppe. <lacht> oh, ja. ja, und es sind halt immer häufig wieder Fragen aufgetaucht, wo halt meine Antwort jedes Mal war, hier, geh doch mal in die Schattenarbeit da rein, weil ganz viele Fragen, die gestellt werden, ähm, sind einfach wirklich durch Schattenarbeit zu lösen. Da muss man keinen großen Zauber weben. Und dann haben sich halt auch wirklich die Kommentare gehäuft, Da ja, gibt es gute Bücher dazu? Und ich muss halt immer sagen, ja, für den Einstieg gibt es keins. Mhm. Wenn man weiß, was Schattenarbeit ist, hat man damit das Kind in dir muss Heilung finden, ähm, eben oh, ja. Ja, in NLP und Co. Es gibt wenn man sich für Psychologie und so interessiert, hat man da auch einen Haufen an, an Büchern. Als meiner liebsten Bücher ist Psychotherapie im Raum der Göttin von Gertrude R. Crossier. Oder was für mich auch ausschlaggebend oder lebensverändernd war, war von Z. Budapest Der Einfluss der Schicksalsgöttinnen. Mhm. Aber das sind halt alles keine Bücher für den Einstieg in die Schattenarbeit, sondern da muss man schon ähm, ja, eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Selbstkenntnis haben. Und dann kam halt dieses, hey, weißt du was, warum warte ich eigentlich darauf, dass jemand anderes dieses Buch schreibt? Wenn ich da eine komplette Coaching-Ausbildung zugemacht habe für praktisch, wer bin ich wirklich, wer ist, wo, wie, wo ich heute sage, so sollte Schattenarbeit am besten anfangen, weil es halt wirklich beim Fundament beginnt, bei uns selbst. Ja. Und das, was ich gemerkt habe, ist halt früher, das hatte ich so ewig her an, also als ich, <lacht> Als ich ein Teenie war, als, als halt war und angefangen habe, da bekam ich nämlich immer von den ganzen erfahrenen Hexen gesagt, hey kind, du musst in die Schattenarbeit gehen, du musst das und das machen. Und ähm, ich war tierisch angepisst damals davon, weil, hey, seien wir ehrlich, es ist ja? Gerade wenn du anfängst, möchtest du Feuerbälle durch die Gegend schmeißen. Ja, willst du
0: Resultate <lacht> sehen.
1: Ja, und dieses, dass im Endeffekt die Basics, wie auch das Erden, das Reinigen, Meditation, dass das halt so die Kernpunkte sind, ohne die die gesamte Hexenkunst, ja, sie funktioniert, aber du schöpfst einfach nicht dein volles Potenzial damit aus. Mhm. Und das durfte ich leider auch dann erstmal lernen und habe dann halt auch, also gerade durch, durch die Facebook-Gruppe habe ich mitbekommen oder auch bei Instagram, dass Halt Gerade durch so Sachen wie Amino-App und TikTok und Co., dass da halt ja Mythen entstanden sind, die einfach gar nichts damit zu tun haben, dass Schattenarbeit was Böses ist, dass man das auf keinen Fall machen sollte, wenn man nicht mindestens fünf Jahre als Hexe unterwegs ist oh. und, man damit, und man damit Dämonen beschwören würde und sonst was und ich da nur so, wer hat euch das bitte schön erzählt? Mit der Schattenarbeit fängst du bitte in dem Moment an, wo du dich entscheidest, Hexe zu werden. Mhm. <lacht> ähm, oder auch eins, das, ich, das mich momentan verfolgt, dass, man, dass Meditation für Hexen unwichtig sei. Man bräuchte das nicht, wo ich mir dann auch denke, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> die meisten Zauber, da gehst du in Trance bei, äh, schamanische Reisen, also alles, was, was so die, die coolen, ich sag mal, coolen Sachen. Wo, die, wo die, Anf die Anfänger meistens direkt mit starten wollen, das so, ja, kannst du meditieren. Kannst du vor allen Dingen in Stille lange Zeit meditieren, ähm, was so eine der größten Herausforderungen einfach ist. Zählt übrigens auch, in Stille meditieren, die krasseste Schattenarbeit ever, weil wir sind es einfach gar nicht gewohnt. Und da ähm, ist auch so der kleine Disclaimer, fang nicht direkt mit 30 Minuten an, sondern mal so eine Minute, dann zwei Minuten und da kommen einfach super viele Ängste hoch. Mhm. Weil wir, dadurch, dass halt ständig ist, Radio läuft, im Hintergrund läuft Netflix und Co. Wir haben immer Hoscher um uns. Wir sind es gar nicht mehr gewohnt, wirklich Stille zu haben. Und in dem Moment, wo im Außen Stille ist, wird es in unserem Kopf laut. Mhm. Und da ist dann mein Tipp, halt wirklich alles aufschreiben. Aber zum Beispiel, wenn du gerade eh ähm, PTBS hast, starke Depression, starke Ängste oder sowas, da würde ich definitiv abraten davon, in Stille zu meditieren. Einfach weil das in dem Moment überfordernd sein kann.
0: Ja, dann, ähm, ich meine, es gibt ja auch noch andere Ansätze, dann einfach da intuitiv vielleicht auch schauen, ne, was, was äh, passt in dem Moment gut zu mir und sich langsam so vorantasten. Ja. Ja, also ich kenne das auch, ähm, dass, dass du, wahrscheinlich kennst du das auch, dass dir immer mal wieder Leute schreiben, so, hey, ich will meinen Ex zurück oder ich will Person XY, kannst du mir bitte helfen? So. Und das, ähm, ich glaube, das ist auch so ein Bild, was viele haben von der Hexe, irgendwie, dass man eben Magie wirkt und äh, für einen bestimmten Zweck. Aber was du vorhin auch meintest in dieser Facebook-Gruppe, ne, dass man ganz viele Sachen eigentlich gar nicht machen würde, wenn man mal in die Schattenarbeit reingeht, weil man dann den Zauber gar nicht braucht, wenn man sich hinterfragt, okay, warum will ich das jetzt eigentlich? Was, was sind das für Themen? Und ich glaube, es ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, es ist eigentlich schon fast gefährlich als Hexe ähm, zu zaubern, wenn man überhaupt gar keine Schattenarbeit betreibt, weil man super aus dem Ego heraus dann auch irgendwelche ähm, Dinge erschafft. Wie,
1: wie siehst du das? Ja, definitiv. Vor allen Dingen, die Zauber wirken halt höchstwahrscheinlich anders, als sie sollen. Mhm. Mein liebstes Beispiel ist da immer ähm, meine Butterkerze aus dem Hudu die ich gemacht habe.
0: Mhm.
1: Diese Kerze soll, es ist ein Zauber, wo es heißt, du machst den Zauber und nach vier Tagen hast du die Geldsumme, die du brauchst. Es ist ein ganz, ganz fetter Disclaimer dabei gewesen, dass du das wirklich nur im Notfall machen sollst, also wenn du kurz davor bist, dass dir der Strom abgestellt wird oder sowas oder du deine Miete nicht zahlen kannst und ähm, ja, ich dachte halt so, boah, scheiß auf den Disclaimer, es gibt gerade mein, äh, in Frankfurt steht gerade mein Traum-Oldtimer, neu restauriert und hey, ich bin eine Hexe, warum nicht? Mhm. Und was ist im Endeffekt nach exakt vier Tagen passiert? Mein Laptop ging kaputt, mein Handy ging kaputt, unsere Waschmaschine ging kaputt und irgendwas bei mir im Auto stimmt, war auch noch. Oh, um, mein Gott. Es, es war glücklicherweise nicht die Summe, die ich aufgeschrieben hatte. Aber das war so, damals habe ich es erstmal so gesehen, okay, so das war so der Wink vom Universum nach dem Motto, ähm, sei mal ein bisschen dankbar für das, was du hast. Kam die Summe trotzdem? Nein. Okay, okay. Ja. <lacht> nein, es ist weiterhin mein Traumauto, das ich aber irgendwann haben werde. Hm. <lacht> Definitiv. Ähm, aber nein, die Summe kam nicht. Es ging nur ganz, ganz viel kaputt. <lacht> ja, ich
0: hatte das aber auch bei Geldzaubern ähm, und auch im Gespräch mit anderen Hexen, dass man sich gewisse Summen irgendwie probieren kann zu manifestieren oder zu zaubern, aber ähm, wenn man auch selbst gar nicht bereit dafür mhm. ist, für diese Verantwortung, weil Geld ist ja genau. natürlich eine Energie, aber auch irgendwo eine Verantwortung, wenn, mein, ja, wenn ich selbst nicht dazu bereit bin zu sagen, ja, ich kann diese Summe
1: mhm. einfach mal so halten, dann dann wird das nichts. Ja, gerade Geld, Geld hier im Sinn in der Schattenarbeit. Deswegen funktionieren die meisten Geldzauber nicht erstmal. Warum machen, machen wir einen Geldzauber? Weil wir im Mangel sind. Das heißt, wir können sagen, wir wollen, selbst wenn es nur 10 Euro sind, die kommen einfach nicht, weil dahinter zwar die Intention ist, wir wollen Geld haben, aber das Gefühl dahinter ist ein Mangel. Und die ja. Gefühle sind immer stärker als unsere Gedanken. Das heißt, das, was wir in Wahrheit bei diesem Geldzauber aussenden, ist, ich möchte noch mehr Mangel. Hallo, Mangel, komm zu mir. Mhm. Und ähm, das ist der eine Punkt. Und dann merke ich jetzt gerade oder im Laufe des letzten Jahres, wie tief, wo Geldthemen einfach überall drin sitzen. Ähm, Geld hängt im Selbstwert drin, im, äh, im Körper also welches Körpergefühl habe ich? Äh, Thema Übergewicht ist äh, super spannend. Das wusste ich vorher nämlich auch nicht. Aber in sehr vielen Kulturen ist es einfach so, dass früher gewesen und teilweise auch heute noch, dass sozusagen die kräftigste Person der Anführer war. Oh. Und wenn man halt entweder ein früheres Leben da hatte oder Ahnen daraus hatte, dann ist sozusagen drin in einem aktiviert, dass Reichtum oder Geld bedeutet, ich muss Gewicht zulegen. Ach, das Wahnsinn. ist einer der Gründe, warum viele Leute, die sagen, ähm, die halt sich mit Geld beschäftigen und mehr Geld wollen, Geld an sich nicht bekommen, aber Hüftgold. Ach, Wahnsinn. Da haben wir auch den Begriff Hüftgold. Ja, ja. ja. Ähm, da hängt es mit Thema Sexualität. Sexualität und Geld ist untrennbar miteinander verbunden. Ähm, vor allen Dingen gerade weibliche Energie allgemein. Die weibliche Energie ist das Empfangen. Mhm. Und wenn man da jetzt mal geht, als, als Frau beim Sex kannst du es empfangen, kannst du dich einfach fallen lassen. Und in dem Moment, wo du nicht empfangen kannst, kannst du auch kein Geld annehmen und empfangen. Das gleiche gilt für Liebe. Geld und Liebe ist ebenfalls untrennbar miteinander verbunden. Denn wenn du kein Geld annehmen kannst, kannst du auch keine Liebe annehmen und umgekehrt.
0: Wahnsinn. Also ich, ich hatte das letztens vor, man war das vor zwei drei Wochen ähm, auch wieder. Da war ich auf dem Ausbildungswochenende. Ähm, da hatten wir so ein Sandbild gelegt und ähm, da ging es eben auch um ein ein sehr wichtiges Thema von uns und bei mir war das halt auch zu 100% wieder ein Geldthema, was sich auf so vielen weiteren Ebenen <lacht> Entschuldigung, auch wieder ähm, verstrickt hat. Also ja, das sind Familienthemen, das reicht dann wieder ins eigene Arbeitsleben mit ein. Ne, genauso, was du meintest mit Kerzen, äh, mit Geldzaubern. Ich kann ja auch nicht aus dem Mangel heraus... Ähm, Kurse kreieren oder also generell, also es geht halt einfach nicht, weil das ist, das ist ein Teufelskreis so und du, dieses ganze äh, Geldthema ist so, so wichtig, weil es sich, wie du sagtest, auch einfach in so viele Bereiche des Lebens zieht und ähm, da bin ich auch nochmal richtig äh, reingegangen, ähm, tatsächlich durch äh, eine Schwitzhütte.
1: Mhm.
0: Ich schätze mal, dass, ich weiß nicht, aber ich würde es auch als Schattenarbeit äh,
1: zählen. Definitiv, es kommen, es kommen Themen dabei hoch.
0: Oh ja, und das tut richtig weh. Ja, ähm, Aber es ist einfach, ich glaube, vielleicht um auch nochmal Menschen so ein bisschen zu motivieren, die jetzt vielleicht Angst vor dem Thema Schattenarbeit haben, ähm, das Gefühl danach, ähm, wenn man das gemeistert hat, das ist halt auch einfach, so schön, oder? Also, es ist halt einfach super befreiend. Das heißt jetzt nicht, dass man das einmal macht und dann ist alles supi. Nein.
1: Nein. das ist ein lebenslanger Prozess. Also, Schattenar ja, wenn Schattenarbeit, ja. wenn du mit der Schattenarbeit fertig bist, bist du tot. Und selbst dann geht es im nächsten Leben weiter. Also,
0: also never ending story, aber ganz, noch ganz
1: genau. An. Ganz genau. Ja, es ist ähm, vor allem die Anfangszeit, die ist einfach. Super, super unangenehm,
0: mhm.
1: weil da halt noch ganz viele Glaubenssätze, ganz viele Themen da sind. Und je mehr man aber dran arbeitet, desto leichter wird einfach ganz allgemein das Leben. Und bei ja. mir ist es wirklich so geworden, ich werde ja noch die Schattenarbeitstante genannt von einigen Leuten. <lacht> weil ich, ich bin dankbar für jeden Trigger. Ja. Wenn, wenn irgendwas kommt, wo ich merke, da ist, ich, ich hasse diese Person gerade. Ich weiß nicht, was diese Person hat, aber ich hasse sie. Dann ist mir mittlerweile klar, okay, die hatten hatten ein Learning für mich. Die hat ja. etwas, was ich sehen darf. Und ich habe manchmal auch noch Probleme zu, zu erkennen, was, was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Ich hatte das mit einer, mit einer Dame, da hatte ich ja also schon zu einer Freundin gesagt, so, die hat irgendein Thema für mich, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, die geht mir tierisch auf die Nerven. Und weil ich meine, also warum, warum kickst du die nicht aus der Gruppe, wenn die dich so nervt? Ich so, ihr, weil es hat ja mit mir zu tun. Es ist ja mein Thema, warum sie mich nervt. Und die hat die hat noch ein Learning für mich. Und deswegen schmeiße ich sie nicht raus. Und im Endeffekt hat sich dann das Learning ergeben. Ich habe es verstanden. Und äh, währenddessen hat sie sich dann eben auch was geleistet, wo, wo wir gesagt haben, wir ziehen jetzt hier die Grenze und die Dame fliegt jetzt. Ja. Um, aber das ist, das ist wirklich, ich habe auch mit zwei anderen Coaches, haben wir eine WhatsApp-Gruppe oder auch wir, wir zoomen regelmäßig, wir quatschen regelmäßig. Wir nennen uns die Escalation Trigger Queens. Wow. Weil wir uns gegenseitig einfach so, gerade in der Anfangszeit, da war so jede dritte Sprachnachricht so, ey, bei dem, was du gerade gesagt hast, das triggert mich voll. Ich lasse mich gerade voll triggern. Und es war aber halt, dieses, wo wir dann gucken konnten, warum, was ist es denn gerade so? Ja. Wir haben uns dann einfach gegenseitig auch gecoacht und konnten dann direkt gucken, was ist denn das Problem dahinter? Und ja. in dieser Zeit, in der Anfangszeit gerade sind wir einfach so wahnsinnig zusammengewachsen. Ähm, einmal zusammen als Gruppe, aber auch jede für sich menschlich einfach, weil ja, wir plötzlich Themen erkannten. Eine von den anderen beiden, wenn ich jetzt ein Thema hatte, kam von einer, hier, guck mal ist es das und das Thema gerade vielleicht, weil manchmal hat man es einfach auch dieses, ich weiß nicht warum, mhm. aber ich lasse mich gerade hier von triggern.
0: Ja, super wichtig, was du sagst. Also, dass man auch bei sich selbst anfängt, dass man nicht sagt, oh, die Person, die triggert mich voll, das ist jetzt deren Schuld, dumme Kuh, <lacht> ähm, sondern dass man eben genau das auf sich zieht, beziehungsweise sagt, okay, was genau, welches Thema wird da jetzt eigentlich gerade ähm, aktiviert? Und ähm, ich hatte das auch äh, mit, mit meinen zwei besten Freundinnen äh, oder wir haben das immer noch, dass wir wirklich probieren, da auch äh, wie du in deiner Gruppe das offen anzusprechen, weil es ist letztendlich dann, also ich hatte das Gefühl, man kommt auf so eine ganz andere Ebene, äh, wenn man das offen aussprechen kann und äh, sagt, boah, sorry, irgendwie, das triggert mich gerade voll, aber eben nicht so dieses du triggerst mich voll, äh, sondern die Situation gerade und ich brauche vielleicht kurz einen Moment oder vielleicht weißt du auch, warum das jetzt so ist. Und ähm, ja, ich finde, da kann dann auch wirklich erst Tiefe entstehen, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind und mit unserem Gegenüber, was auch nicht immer einfach ist, ne? weil ähm, natürlich, äh,
1: ja, man entblößt sich ja auch ein Stück weit, ähm, aber es gehört Voll. Vertrauen dazu, aber gerade auch, ja. ich, ich sag auch immer noch, das triggert mich. Das ist im Prinzip falsch gesagt. Eigentlich halt, das ja. heißt es wirklich immer, ich lasse mich triggern,
0: Ah, okay. weil es ist
1: ja etwas, was wir in unserer Verantwortung haben. Es ist nichts, ja. wie wir sozusagen was, was von außen, wo wir keine Wahl haben. Hm. Ja. Und ich bin immer noch dran zu so sagen, ich, ich habe mich davon triggern lassen. Ganz oft sage ich auch immer noch, es triggert mich, weil es, <lacht> es, es, es ist bei mir auch im Sprachgebrauch <lacht> so drin. Aber im Prinzip, das ist so das Wichtigste, glaube ich, zum Verstehen, dass es eben nichts ist, was ja wo wir in der Opferrolle sind, sondern es ist wirklich unsere alleinige Entscheidung. Ja. Und wir können uns triggern lassen und dann super angepisst auf die andere Person sein und ihr halt die Schuld geben oder halt in diese Eigenverantwortung. Das ist eins meiner Lieblingsworte, Eigenverantwortung. Mm, ja. <lacht> ähm, weil, auch das, weil auch das etwas ist, was ich finde, was gerade in der Hexencommunity in den letzten Jahren ähm, ja so unter den Tisch ein bisschen gekehrt wird, dass da auch viele Ängste sind. Ich habe jetzt eine unserer Adminas hat, hat jetzt einen Beitrag geschrieben davon, dass eine andere Hexe geschrieben also sie, oder angeschrieben hat in einer Gruppe, Sie möchte, sie ist ganz jung, möchte einen Zauber machen, ihren ersten Zauber, aber möchte damit nichts manipulieren. Und ihre Antwort war dann auch so, ist dir eigentlich klar, was Magie ist? Magie ist das bewusste Manipulieren deiner mhm. Umgebung. Es ist die, die Lenkung von Energie. Wenn du Magie betreibst, manipulierst du dein Umfeld.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist es eben, diese, ja, dieses Thema, diese Eigenverantwortung. Du hast es auch schon mal angesprochen mit den Liebeszaubern. Ganz viele Leute gehen zu anderen Hexen und sagen, hey, kannst du mir einen Liebeszauber machen? Weil die Psychologie dahinter, wenn die das macht, dann habe ich ja nichts damit zu tun. Dann ist es ja nicht, wenn man da noch an die Regel der Drei glaubt, dass alles dreimal zurückkommt, dann kommt auf mich ja nichts zurück, sondern <lacht> genau, auf die ja, andere ja. Person. Ähm, das ist komplette Abgabe der Selbstverantwortung. Ja. Und das ist halt, das funktioniert nicht als Hexe sein.
0: Ja.
1: Also Eigenverantwortung, Selbstverantwortung und Hexe sein, das, das gehört zusammen.
0: Auch dazu habe ich auch äh, noch, <lacht> noch eine krasse Story, nämlich genau aus der anderen Perspektive äh, von einem Hexer in Kuhn, der also wirklich sehr sehr viel mit Flüchen und generell einfach Menschen verfluchen und so weiter ähm, arbeitet und er meinte ähm, auf die Frage hin, ob, ob er da nicht sich irgendwie schuldig fühlt, nee, ähm. Er macht das ja für andere, dahingehend ist er ja nicht verantwortlich. So, ne? Also, ja, <lacht> <lacht> ja ähm, absolut wichtiger Punkt: Eigenverantwortung. Ne? Da, was du auch schon meintest, dann, dann sind wir auch keine Opfer mehr, sondern wir kommen auch so in diese aktive Schöpferrolle, ähm, genau. wo wir auch hinwollen. Ähm, auch immer diese eigene ähm, ja, Einsicht. Werde ich jetzt, also reagiere ich darauf oder bin ich bei mir selbst und mhm. überlege wirklich, wie, wie ich selbst handeln
1: will und nicht einfach blind äh, dem Impuls folgen. Genau. Da gibt es einen schönen, einen schönen Spruch, den ich im Selbstverteidigungskurs gelernt mhm. habe. Der ist von, von Polizisten, die auch Krafmaga machen, die Sicherheitskräfte ausbilden. Und da habe ich einen, äh, wann war das denn? 2016, 2017 habe ich da einen Selbstverteidigungskurs gemacht und einer der wichtigsten Sprüche, den ich mir seitdem gemerkt habe, war, wer reagiert, verliert. Es ah. war dazu auf, auf wirklich ein, eine Gefahrensituation äh, bezogen, dass wenn du merkst, es ist gefährlich, sollst du diejenige sein, die angreift, weil wenn du erstmal eine gewischt bekommst, kann es sein, dass du schon am Boden liegst und keine Chance mehr hast. Krass. Aber exakt das funktioniert eben auch mit, mit der Schattenarbeit, wenn wenn du halt nicht merkst, dass da gerade etwas in dir angesprochen wird und du einfach nur, ja, das meistens ist es am Anfang so das kleine, trotzige Kind oder nachher noch schlimmer, der innere Teenager. Mhm. Ja, das, ich habe eine Mentorin von mir meinte so, vor meinem inneren Kind, da ist alles gut mit. Wovor ich Angst habe, ist der innere Teenager. Ja, vieles. <lacht> ja. Mhm. Ja. <lacht> und aber in, in dem Moment, wenn, vielleicht kennst du das auch, das dein Gegenüber irgendetwas sagt und warum auch immer bist du plötzlich einfach nur auf 180 und möglicherweise zerbricht die Freundschaft gerade da dran, weil du komplett out of order reagierst und einfach nur irgendwelche Wüstenunterstellungen der Person machst und in dem Moment, du reagierst auf einen Impuls von außen mhm. und meistens verlierst du dadurch. Ja. Gerade bei Freundschaften, gerade bei Freundschaften ähm, sind, ich weiß mittlerweile, dass ganz, ganz viele Freundschaften bei mir zerbrochen sind, weil eben entweder ich oder mein Gegenüber sich so haben trickern lassen mh, davon und halt wirklich die andere Person dann jeweils als Bösewicht in unserem Universum dargestellt haben. Und hätten wir beide damals schon entsprechend Schattenarbeit gemacht, wäre das gar nicht passiert.
0: Ja, oh, also wirklich auch nochmal eine richtig tolle Einsicht, was du da gerade gegeben hast. Ja, dass Schattenarbeit eben nicht nur im Bereich der Magie wichtig ist, sondern auf allen Ebenen in unserem Leben. Also ja, auch um eben tiefe, richtige, wie sagt man das, authentische Beziehungen auch führen zu können. so ja. Ähm,
1: ja. Das vielleicht so als kleine Gefahr, wenn man in die Schattenarbeit tiefer einsteigt, irgendwann wird es zwangsläufig Menschen geben, die das Leben von einem verlassen. Mhm. Entweder freiwillig oder man kickt sie nachher raus, weil man irgendwann halt einfach merkt, okay, es passt einfach nicht. Ja. Wenn man auch mal lernt, Grenzen zu setzen. Grenzen setzen ist etwas, ähm, was die wenigsten können. Wir haben es einfach nie gelernt, muss man ganz klar dazu sagen. Wir haben als Kinder eigentlich in der Regel alle, haben wir als Kinder gelernt, dass unsere Bedürfnisse nicht wichtig sind. Mhm. Und dementsprechend haben wir nie gelernt, wirklich Grenzen zu setzen und ähm, ja auch dafür zu sorgen, dass andere diese Grenzen einhalten. Und im Laufe der Schattenarbeit lernen wir das plötzlich. Wir merken plötzlich, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn dann Personen im Freundeskreis sind, die diese Grenzen regelmäßig überschreiten, ist die logische Konsequenz daraus, okay, es funktioniert nicht mehr mit uns, das war's jetzt.
0: Aber es, also vielleicht tut es am Anfang weh, aber langfristig gesehen ist das auch einfach eine sehr gute Entscheidung. Ah, ja,
1: vor allen Dingen, bei mir ist es mittlerweile so, jede Person, die mein Leben verlassen hat, hat Platz für eine neue Person gemacht, die einfach besser zu meinem jetzigen Ich ja. passt. Und mit der Zeit werden auch dieses Loslassen wird mit der Zeit nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Weil man irgendwann halt weiß, okay, das darf jetzt gehen. Was, was Altes darf jetzt sterben, damit was Neues geboren werden kann.
0: Ja, ja man ist irgendwie dann auch so mehr in diesem Urvertrauen, ne? dass, man, ähm, dass man nicht mehr so in der Angst lebt, sondern eher im Vertrauen. Genau. Und Und die, auch einen, ja, einen ja sorry. Noch, <lacht> ein Punkt noch, der <lacht> wichtig ist. <lacht> ja.
1: Es ist auch nicht so, wenn du ein Thema abgeschlossen hast, dass es das für immer war. Mhm. Es ist normal, dass das nach einer Zeit manchmal sogar exakt das gleiche Thema wiederkommt. Manche Themen sind
0: ja auch Lebensthemen, oder? Also Ja, das, ja und ja. ich,
1: ich sehe, die meisten nutzen immer gerne Zwiebel und für, ich sage immer, nee, eine Zwiebel ist einfach nicht tief genug. <lacht> für mich ist Schattenarbeit, ich nutze es immer so, den Vergleich. Pass mal auf, du hast einen Garten. Du hast da einen komplett verwilderten Garten, um den ist sich Zeit deines Lebens nicht gekümmert worden. Und jetzt gehst du dahin und guckst erstmal, okay, wo fange ich an? Man hm. war erstmal. Heißt, du mähst erstmal das ganze Gras, was da Meter hoch ist, weg. Dann siehst du plötzlich, oh, da liegt noch Plastik rum, da liegt das rum, hm, müssen wir auch noch wegmachen. Da du jetzt gemäht hast, bekommen andere Pflanzen plötzlich Licht, die dann hochwachsen. Die dann auch wieder erstmal rausgerissen werden dürfen, wenn sie da nicht hingehören. Da musst du vielleicht Bäume beschneiden, dann bekommen wieder andere Pflanzen Licht und es ist praktisch Schicht für Schicht wird was abgetragen. Und dann plötzlich merkst du, verdammt, hier unten liegen jetzt irgendwie die Samenkapsel von den Blumen, die ich vor drei Jahren ausgegraben habe. Die kriegen jetzt Licht, die kommen jetzt wieder. Also bei oh, mir ja. ist momentan zum Beispiel so ein Punkt, bei mir kommen gerade exakt die gleichen Themen, die ich 2020 bearbeitet habe, exakt die gleichen Themen sind gerade wieder da. Exakt die gleichen Glaubenssätze, die ich 2020 aufgelöst habe, die weg waren, sind jetzt alle wieder da. Ah, da freut man sich doch direkt wieder. Ja, das, das war dieser Punkt, wo ich da einfach nur denke, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr.
0: Aber ich finde, also das kann man nicht verallgemeinern, aber häufig kommen sie dann so ein bisschen leichterer Form oder wirklich so richtig krass, ja. aber dann ja. auch... Dann geht es auch wieder so. Also man hat dadurch, dass man ja schon damit gearbeitet hat, hat man so ein bisschen so ein Gespür dafür. Es ist nicht mehr so schlimm wie. Okay, das würde ich vielleicht nicht sagen, aber es ist meistens nicht mehr so schlimm wie
1: am Anfang. Es ist, man erkennt es besser. Man erkennt besser ja, ja. dieses, wo kommt das jetzt wieder her? Genau. Ja. Das und ist es, ja. gleichzeitig hat man dann ja schon die Übung und weiß, okay, ich schreibe es auf meine Liste und das wird jetzt als nächstes abgehakt. Ja. Ja, aber das war auch was, es ist bei mir nämlich aufgetaucht, während ich gerade in einem äh, Täterhealing-Kurs war. Und genau an dem Tag sagte meine Lehrerin dann nämlich: Und jeder Täterheiler kommt irgendwann an den Punkt, wo man sagt: Ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, ich habe doch jetzt genug gemacht. <lacht> ich meinte nur, Seite. gut, dass du das sagst, ich bin jetzt an diesem Punkt. <lacht> und letzte Woche ähm, bekam ich dann eine Nachricht von einer Freundin: Wir machen zweimal die Woche gemeinsam Täterhealing. Und da kam von ihr, ich habe keinen Bock mehr. Das ist doch alles uninteressant. Ich, ich, ich will nicht mehr, es klappt doch alles nicht. Und ich so, ey, willkommen im Club. <lacht>
0: ich verstehe dich voll und ganz. Aber immerhin hast du da eine Verbündete. Das, ja. das ist schon mal sehr viel wert. Ja. Also der
1: Punkt ist auch einfach dieses, wenn dieser Gedanke irgendwann kommt mit, ich habe keinen Bock mehr, das ist normal. Das ist ja. komplett normal. Und dann aber bitte nicht alles, ja, wegwerfen und sagen, ich mache jetzt nichts mehr, ist ja alles blöd, sondern gerade dann wirklich weitermachen. Dann vielleicht auch genau in das Thema gehen, warum hast du denn keinen Bock? Was könnte ja. denn so das Schlimmste sein, was passiert, wenn du genau jetzt weitermachst mit der Schattenarbeit?
0: Ja, und einfach sich auch immer wieder bewusst machen, so die Fortschritte, die man auch schon äh, gemeistert hat und irgendwie auch so die Lebensqualität. Ich finde, das ist eine ganz andere im Vergleich zu diesem unbewussten Leben, wie ich früher gelebt habe, so ja. zu jetzt. Das ist es auf jeden Fall wert, sich den Ängsten und den Schatten zu stellen. Ja.
1: Genau. Ja, es gibt einem einfach viel mehr Lebensqualität. Ja. Und vor allem, wir hatten es, oder diejenigen, im August startet ja mit, mit meiner Freundin, mit Bella, unser Special Project. Wir eröffnen, äh, ja, uns, unseren Zirkel, den wir schon seit Jahren haben, öffnen wir sozusagen nach außen über Patreon. Und etwas, das es bisher halt vorher nicht in dieser Weise gab, wir gehen hauptsächlich auf die Schattenarbeit. Das heißt, jeden Monat ist ein riesiges Modul mit Schattenarbeit drin. Und von Böller kam ganz am Anfang dieser tolle Satz, dieses Du wirst äh, intoleranter. Und es ist ja, Du wirst intoleranter bei Menschen, die sozusagen, ja, eben deine Grenzen nicht akzeptieren, du wirst ja. intoleranter darin, wen du in dein Leben lässt, aber ganz allgemein, was Menschen angeht oder das Leben angeht, wirst du viel, viel toleranter, ja. weil dich einfach ganz viele Dinge nicht mehr triggern und mhm. dementsprechend es sind dir ganz viele Dinge, wo du dich früher drüber aufgeregt hast, sind dir plötzlich scheißegal, einfach nur. Ja.
0: Ja, oder wie du auch, ne? man geht dann einfach bewusst in den Trigger auch rein und sagt, ja, ich lasse mich jetzt einfach mal triggern. Ja. ja.
1: ja. Weil im Endeffekt danach, im Idealfall ist er danach weg und danach ist es, ähm, es ist, ich hatte zum Beispiel ganz, ganz lange den Glaubenssatz, ich hasse dumme Menschen. <lacht> und ich wollte, ich wollte in diesen ich wollte ewig nicht rein. Ich wollte da ewig nicht rein. Und dann kam ich aber zu einem Punkt, wo ich halt wirklich dieses Gefühl hatte, dauerhaft von Idioten umgeben zu sein. Ich habe dann so gedacht, okay, es kann nicht sein, ich, ich muss da jetzt rein, ich muss jetzt in dieses Thema rein. Und mit diesem Thema ist so viel Ballast abgefallen. Wahnsinn. Einfach. Ähm, und weil ich auch dann gemerkt habe, ganz viele Menschen habe ich aus unterschiedlichen Gründen sozusagen als dumm abgestempelt. Ja. Und es waren aber ganz, ganz filigrane verschiedene Themen, die da so reingingen, warum das der Fall war. Und es war halt nicht dieses, dieses Dummsein, sondern dieses sich entscheiden, sich entscheiden, dumm zu bleiben, sich entscheiden, mhm. sozusagen ähm, die Augen vor allem zu verschließen. Und auch damit auch wieder in nicht, nicht ja. in die Selbstverantwortung zu kommen. Ja. Genau. Das waren, also da hingen unter diesem Satz hingen so viele Themen im Endeffekt drunter. Und ich hatte es dann mit einer anderen Freundin erzählt und die so, ey, kannst du das bitte bei mir auch wegmachen? Kannst du das wegmachen? <lacht> <lacht> und, dann bin Ein ganz, <lacht> ja, und dann bin ich ganz, ganz äh, kurz mit ihr da rein, haben wir bei ihr aufgelöst und den Abend ging es dann so, oh mein Gott, es wirkt schon, es wirkt schon. Ich so, warum das denn? Ja, mein Mann und ich, hier läuft gerade Hartz IV-TV, mein Mann regt sich tierisch drüber auf. Und mir ist das so scheißegal, was die erzählen. <lacht> jo, gern geschehen.
0: <lacht> oh, grandios. <lacht> ja, so, liebe Chiara. Ähm ich glaube, wir haben jetzt schon ganz schön viel gequatscht. Ja. Und es war wirklich so so informativ. Ich danke dir äh, so sehr, dass du hier dein Wissen mit uns geteilt hast. Ähm, sehr gerne. Weil ich also ich bin wirklich genau der gleichen Meinung wie du auch, dass Schattenarbeit einfach so so wichtig ist und eigentlich auch das Fundament ähm, für Hexen und ähm, ja, es ist sehr sehr wichtig darüber zu reden und eben auch die vielen Facetten aufzuzeigen, die es da gibt, dass es eben nicht nur dieses klassische, ich lasse jetzt hier mal ein bisschen los ist, sondern ja, das Tiefe, ne, die Transformation und auch, ähm, dass es wehtun darf,
1: genau. Ja, ja also wenn es wehtut, nochmal noch als Erinnerung, wenn es wehtut, ja. ist es immer ein gutes Zeichen, dass es nachhaltig ist.
0: Ja, <lacht> genau. Oder auch, ich finde, ähm, ich hatte auch mal eine Frau gelernt bei Circle, die, äh, die liebt das, wenn Menschen weinen, ne, weil das dann... Einfach, das ist so ein Reinigungsprozess und das zeigt auch, ähm, hier, hier passiert was. Ähm, natürlich muss man jetzt nicht immer bei, bei allen Sachen weinen, aber es ist einfach schön, wenn wir uns auch so zeigen dürfen und äh, da auch einfach Gefühle und Emotionen fließen dürfen.
1: Auch Wut, Wut, die rauskommt. Ja. Wut ist in unserer Gesellschaft nicht gerne gesehen und deswegen lernen wir das zu unterdrücken, aber die hat ja ihren Grund und ja. die sollte raus.
0: Und sie kann auch super transformativ sein, ne? also es muss nicht nur destruktiv sein, sondern je nachdem, wie man das für sich selbst auch auslebt, kann das, kann das richtig kraftvoll sein. ja. Genau. Oh, ich danke dir so sehr, liebe Chiara. Ja.
1: Ich <lacht> danke dir, dass ich Gast sein durfte hier.
0: Für mich ist das auch eine Riesen-Ehre. Chiara ähm, weiß das schon, ich muss das noch kurz erzählen. Ähm, ich bin schon äh, langjährige Hörerin von Chiara äh, von, von ihrem Bald Witchie podcast und ähm, <lacht> ich durfte letztens auch bei ihr äh, im Podcast sein. Das wird bald, glaube ich, noch ausgestrahlt. Ja, das <lacht> noch. ja. Genau, und äh, für mich ist das jetzt natürlich ja, einfach eine riesengroße Ehre, dass ich dich hier haben darf. Wirklich super toll. Sehr gerne. Ja. ja, das war ein richtig, richtig tolles und informatives Interview zum Thema Schattenarbeit. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und hast vielleicht auch noch die eine oder andere Erkenntnis dazu neu gewonnen oder aber ähm, vielleicht bist du auch komplett neu auf dem Gebiet und willst dich jetzt einfach mal ja, ein bisschen Austoben in dem Bereich Schattenarbeit, was immer du tust, ganz viel Spaß dabei. Wenn du gerne ähm, mehr von Chiara erfahren möchtest oder mit ihr arbeiten möchtest, ähm, ich packe dir die Links in die Show Notes rein und ansonsten ähm, packe ich dir natürlich auch wie immer ähm, meine Angebote mit rein. Ich bin gerade dabei, meine Website ähm, zu gestalten, die wird hoffentlich bald auch online gehen. Ähm, und da gibt es dann auch noch ein paar neue Angebote von meiner Seite. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich danke dir für dein Vertrauen und bis zum nächsten Mal.